Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет! Вы слушаете 17 выпуск подкаста CTOCast. Сегодня 20 декабря 2015 года. Все выпуски можно найти на сайте ctocast.com, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. В этом выпуске буду разговаривать с гостем нашим один. Так вот получилось. Традиционно несколько рекомендаций. Напоминаю, что есть Slack-чат на DevBuyer. Приходите туда, разговариваем на технические темы. Есть также отдельно Slack-чат русского подкастинга на bitly.ru.pod. Там можно поговорить в канале, посвященном нашему подкасту. Кроме того, у нас хорошая новость, мы вышли в офлайн. на этой неделе в среду прошла первая встреча CTO School в Минске, мы провели CTO School Meetup, я из этой, запи... из этой встречи постараюсь сделать подкаст, может быть он даже выйдет следующим выпуском, посмотрим как там все получилось. Кто находится в Минске, подписывайтесь на группу CTO School в Минске в Фейсбуке, чтобы получать собственно, уведомления о следующих метапах. Так, ну и как обычно, напомню про нашего информационного партнера, портал dev.by, это самая популярная площадка для белорусских программистов, самая полная информация об ивентах, происходящих в Беларуси, колонки, новости, вакансии, много чего полезного, и на самом деле не только для, для белорусских программистов, там, собственно, есть много ребят с Украины, с России и из других русскоязычных регионов. Ну и переходим к самому главному. Гостем этого выпуска стал Слава Ахмичет, основатель RacingDB, который сейчас, насколько я знаю, находится в Сан-Франциско. Привет, Слава. Здравствуйте. Ты же Сан-Франциско, правильно же, да? Да, я сейчас в Маунтон-Вью, это где-то 40 минут на юг от Сан-Франциско. О, будем точными. Хорошо, Маунтон-Вью. Паша, мой соавтор Паша одно время там жил. Так, ну и если ты не против, скажу пару слов о тебе, чтобы задать некий контекст нашему разговору. Да. Слава родился в Украине и в возрасте 13 лет в 96 году вместе с родителями переехал в США. С 2004 по 2005 год работал как software engineer в компании Instinet, Затем до 2007 года э, в компании Market Access. В обоих компаниях занимался финансовыми предложениями, э, а в 2009 году Слава стал сооснователем open-source документоориентированной базы данных ResyncDB. Изначально ResyncDB позиционировали себя как базу данных для оптимизированную под работу на SSD накопителях, но сейчас RacingDB технически оптимизирована под работу с real-time приложениями. Мы про это поговорим подробно. Вот. Слава, скажи, нигде ли я не приврал, не ошибся? Нет, все правильно. Спасибо за приглашение на подкаст. Все правильно вроде. Супер. Ну и чтобы э, разогреться немного, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к технологиям, как ты начал программировать, было ли это с детства, до переезда, или ты уже начал этим заниматься в Штатах? Да, это было с детства и до переезда. Я не помню, сколько мне лет было, наверное, лет 7 или 8. Мне родители э, купили такую машинку ZX Spectrum, если все, кто помнит. 
Um, это было на Украине, я родился в Одессе. ZX Spectrum был мой первый компьютер. Uh, мне его родители купили, конечно, чтобы играть в игры, но когда он включался, там был Basic uh, Interpreter сразу. То есть, когда включаешь компьютер, там нужно было писать какие-то команды. И мне сразу uh, вот этот язык программирования показался намного более интересен, чем все игры на этом компьютере. И вот с этого все началось. То есть, началось довольно давно. И мне эти, ну, программирование, компьютеры всегда казалось довольно простым, более или менее проще, чем ну, все остальное. Мне это было очень интересно. Поэтому, да, начал я очень рано. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас. Давай тогда поговорим немного о RacingDB. Можешь ли кратко рассказать, какие основные майлстоуны, такие вехи были в истории компании? Все-таки с 2009 года существует компания. Ну и так, когда будешь завершать этот рассказ, расскажи, почему, собственно, произошел, как было принято решение об этом пивоте на поддержку real-time веб-аппликейшенов. Да, ResyncDB основался в 2009 году, я тогда учился в аспирантуре, я встретил моего напарника, и мы ну, очень много говорили вдвоем о технологиях, о как бы будущем, будущем технологий, будущем веб-приложений, будущем баз данных. И в 2009 году мы основали компанию, мы прошли через, тут это Accelerator называется, Y-Combinator. В Y-Combinator они просто дают немножечко инвестиций, Um, и мы так начали компанию, переехали, я бы находился в Нью-Йорке, мы переехали в Калифорнию, и в 2009 году начали писать продукт. И первая наша идея была создать базу данных для solid-state drives, для SSDs. И мы начали это делать, потому что как бы было ясно, что все уходит от um, spinning disk, переходит на SSDs. Мы начали писать продукт, но со временем как бы мы поняли, что для него нет рынка, потому что все существующие базы данных, все их создатели, основатели, они очень быстро адаптировались к этим новым дискам, и поэтому было очень тяжело создать продукт, который давал бы клиентам что-то нового. И где-то через два года, вот мы писали этот продукт, через два года нам стало понятно, что у нас есть довольно серьезная оптимизированная технология, но продукт как бы людям был не очень интересен, потому что он не давал ничего нового по сравнению с существующими базами данных. И нам нужно было принимать какое-то решение, ну или там продолжать компанию, или делать что-то другое. Но поскольку у нас была технология, мы видели, что мир начинает двигаться в более real-time приложение. Вы вот в начале подкаста говорили про Slack. И Slack это как бы пример real-time приложения, когда месседжи приходят к людям очень быстро, там в разных форматах и так далее. И мы заметили, что очень много, очень много приложений начинает вот так писаться. И мир, вообще веб-мир начинает к этому переходить. И у нас была для этого уже технология. И поэтому делать этот пивот было очень просто. Он как бы технически был даже не пивот, потому что 
нам очень мало чего нужно переписывать, но, но с маркетинга это был пивот, потому что людям нужно было объяснить, как это все работает, зачем, почему. И вот так, в принципе, основалась компания. Где-то, мне кажется, в 2011 году мы перешли а, более на реал-тайм приложение. Мы решили написать базу данных, которая была создана вот именно для программистов, девелоперов, которые пишут под веб. А, до этого такого... А, Таких баз данных просто, ну, я не скажу, чтобы не было, но их было очень мало. А, и вот с этого момента рейтинг очень сильно начал расти, а, и как бы вот так она все завязалась. А, можешь ли чуть-чуть поподробнее рассказать, что это означает быть базой данных для real-time application? В чем особенности? Да, особенности рейтинг по сравнению с любой другой базой данных состоит в следующем. А, любая база данных которая сейчас на рынке, кроме Retank, которую можно использовать, она работает так. Вы задаете вопрос, и база данных дает ответ. Если вы хотите узнать, что, что как бы ново, как, как изменилась информация, нужно опять задать вопрос, очень часто тот же самый, и получить ответ. То есть, если, например, приложение — это чат, то чтобы узнать, какие, какие сообщения новые, нужно постоянно посылать, посылать эти вопросы в базу данных, и люди обычно это делают а, в цикле, там, каждую секунду или каждые 50, там, 500 миллисекунд или что-то такое, они задают один и тот же вопрос. Проблема в этом в том, что, во-первых, user experience очень плохой, потому что если информация обновляется каждую там, секунду или две секунды, то для, для пользователя это кажется все немножко медленно, такой не очень хороший экспириенс. Вторая проблема в том, что когда появляются тысячи, там, десятки тысяч, может даже миллионы пользователей, то очень тяжело, э, очень тяжело написать application, который, который поддерживает такое громадное количество пользователей на, на текущих базах данных, и поэтому люди делают, ну, начинается очень много, очень много работы по, по scaling, там, scalability этих систем. Что нового в ReThinkDB, это то, что вместо того, чтобы задавать вопросы и получать ответ, программист задает вопрос и говорит, присылайте мне, пожалуйста, все ответ, все изменения, когда что-то происходит с информацией. То есть вы говорите, например, мне интересно, какие месседжи, какие сообщения приходят там в таком-то канале чата. И когда что-то записывается в базу данных, база данных посылает сообщение application и говорит, вот что-то изменилось, что-то изменилось, что-то изменилось. И поэтому для real-time приложения намного легче становится писать э, такие приложения на, на RetangDB, чем на любой другой базе данных, потому что она цена для, для того, чтобы для систем, в которых все время часто все изменяется, и все эти изменения нужно показывать пользователю. Отлично. Ну, я так Это понимаю... Более, более или менее понятно, да? Как... Абс... Ну, мне абсолютно понятно. Я думаю, наши слушатели, во-первых, многие уже знали, но ну, а тот, кто не знал, ты, мне кажется, предельно доступно рассказал сейчас. Так что спасибо большое. Чтобы дать еще больше так общую картинку, можешь ли сказать... Ну, я в курсе немного, да? Все-таки там паблишер-сабскрайбер паттерн, он существовал, существовали решения, существовали какие-то воркраунды и там дополнительные элементы инфраструктуры даже на существующих базах. Чем отличается RacingDB от подобных решений и 
какие существуют, может быть, прямые конкуренты у базы? Да, вот PubSub это очень похожий, похожий паттерн. И мы очень часто работаем с клиентами, которые начали, у них база данных была MySQL или Manga, например. И потом, когда у них приложение начинает более или более становиться real-time, то люди начинают, вначале они делают, вот задают эти вопросы базы данных, потом понимают, что это не очень хорошо работает, начинают ставить PubSub. Когда ставится PubSub, нужно писать очень много кода в приложениях, который должен знать, там, куда посылать сообщения, откуда их брать и так далее. То есть, когда начинаешь писать в начале, если пишется там, ну, довольно простое приложение, то все очень просто, это не важно, какой базой данной пользоваться, можно там даже в тип просто файлы писать, это особо роли не играет. Но когда приложение становится все больше и больше и сложнее, и начинает появляться очень много пользователей, то все становится ну, значительно сложнее, И вот эти все системы, инфраструктуры, они становятся сложнее, 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 и очень тяжело, во-первых, писать это приложение, делать какие-то изменения в продакшн, когда появится больше пользователей, все это становится очень сложно. И Rethink решает все эти проблемы. То есть очень правильно ты заметил, что это очень похоже на PubSub, но вот представь себе, что если создать продукт, в котором база данных и PubSub, как бы в одном продукте и все создано изначально для вот таких real-time приложений, то experience developer, который, который создает приложение на этой базе данных, очень сильно отличается от experience developer, который придумывает это все сам. Потому что uh, patterns uh, вот этих всех real-time приложений не очень похожи. Очень похоже, как развивается внутренняя инфраструктура, как люди начинают там, добавлять разные продукты в их инфраструктуру, чтобы поддерживать э, эти приложения и пользовать. Rethink это все становится намного-намного проще, потому что э, база данных для этого как бы создана. И когда пишется приложение, все очень просто. То есть пишется приложение под PubSub Pattern, но он работает сразу на базе данных. База данных знает точно все об информации, то есть не нужно писать какой-то новый код, все эти проблемы решены в базе данных. И когда начинает появляться намного больше пользователей, то в Rethink это кластерная система, и можно всегда добавить новую машину, там новый дата-центр, и все, все scalability problems мы решаем, то есть это решается очень-очень просто в базе данных. И для, для девелоперов, для инженеров, которые пишут эти приложения, им просто становится абсолютно не нужно писать новый код, который, скорее всего, там будет в нем баги, нужно решать там эти проблемы, потому что они уже все решены в базе данных. А, а на рынке чаще всего Rethink, ну что, люди используют Mango, а люди используют какой-то PubSub систему, обычно RabbitMQ, Redis, там разные системы. И вот они с этих систем очень сложных начинают, приходят на Rethink, а, потому что они понимают, что когда их приложение становится более и более, более real-time, они начинают там все ну, плохо становится работать, и они начинают искать новый продукт, приходят к нам. Э-э- слова, а есть ли какие-то прямые конкуренты у вас? И, ну, если прямых нету, кто наиболее близкий, кого вы можете считать конкурентом? Прямые конкуренты? Я думаю, вот именно прямых конкурентов нет. Но кого бы я назвал? То есть люди, очень много людей стараются решить эту проблему, потому что сейчас эта проблема становится все больше и больше, поскольку все приложения переходят на реал-тайм. И есть много, много 
продуктов или сервисов, которые пытаются решить эту проблему, но они решают ее немножко по-другому. А я некоторых из них назову. Один известный – это Firebase, который сейчас купил Google. Это сейчас стала часть Google. Firebase очень, решает очень похожую проблему. То есть, опять же, точно так же, как в Rethink, если вы записываете, записываете информацию, другие клиенты хотят знать, что изменяется, Firebase работает по похожему принципу. Но разница между Rethink и Firebase в том, что, во-первых, Firebase — это сервис, Rethink — это открытый open-source проект, поэтому Rethink вы можете скачать ну, на свой там, компьютер, можете его деплоить абсолютно как, как хотите. Firebase — это сервис для Google. То есть это эм, одна разница, вторая разница между Rethink и Firebase, что Rethink — это полная база данных, и можно задавать какие угодно вопросы, можно делать там какие-то аналитические queries, можно спрашивать что угодно. Firebase — это просто, как они называют, document sync, то есть можно писать и читать э, по одному документу, больше особо оно ничего не позволяет. Это Firebase вообще очень хороший продукт или сервис, но когда система становится сложнее, Обычно люди с Firebase переходят на Rethink, потому что э, Firebase очень лимитирует то, что можно делать, и поскольку это сервис, очень многие хотят, ну, не хотят пользоваться таким закрытым, закрытым сервисом, а хотят строить их инфраструктуру на открытом проекте. Так, э, но Firebase — это один. Еще одна похожая система — это Parse. Parse — это практически то же самое, что Firebase, только это у Facebook, а не у Google. Uh, это два. Третий проект, очень похожий, это Meteor. Он немножко менее известный, я не знаю, ты слышал про него, Саша? Meteor.js? Да. А, ну, слышал, да-да-да. В да, русскоязычных вот... подкастах про JavaScript даже, по-моему, кто-то в гости приходил. Radio.js, по-моему, ребята. Да, вот Meteor очень похож... Он решает ту же самую задачу, то есть нужно писать real-time приложение, как это все делать. Meteor решает ее немножко по-другому, он решает а, вот это задачу по обновлению информации как бы над базой данных. Они написали, ребята написали систему, называется LiveQuery, которая сидит на MongoDB и пытается делать примерно то же самое, что делает Rethink. Это решение с веб-приложения, они доходят до базы данных, но используют другую базу данных. Мы технически решили, что вся эта функциональность, если ее вставить в базу данных, то получается продукт намного лучше. Но это мы посмотрим, как рынок решит. Но примерно вот Meteor, Parse и Firebase, это я назвал бы три конкурента. Отлично. Ты сейчас затронул такую тему, как рынок решит. У меня вот в списке вопросов тоже был такой вопросик, связанный со сбором фидбэка с комьюнити и насколько, собственно, этот фидбэк влияет на принятие ваших решений. Можешь рассказать? Да, для нас комьюнити — это очень-очень важная часть компании, наверное, самая важная, ну, кроме технологий. У нас весь продукт открыт, он на GitHub, и когда мы говорим «открыт», это не просто значит, что можно скачать код, это значит, что полностью все решения принимаются с нашими, с нашими пользователями, с нашими комьюнити. То есть, ну, от начала до конца, когда мы решаем, какие, какие фичеры вставить в следующий релиз, мы всегда советуюсь с комьюнити, и люди нам говорят, там, вот мы пользуемся продуктом, нам нужно то, нам нужно это, там это немножко непонятно. То есть это очень важно. Когда мы начинаем разрабатывать а, все эти дополнения, как они будут разрабатываться, то есть там, технически, как они будут работать, как они будут выглядеть с точки зрения пользователя, все вот это, но ну, абсолютно все вопросы, они решаются вместе с комьюнити. То есть мы, люди, которые работаем на проекте, 
и получаем за это деньги, мы просто считаем себя частью комьюнити RetainDB. Ну, естественно, нам важно принимать решения, которые включают наших пользователей, которые платят за продукт деньги, но вообще... В основном мы заметили, что люди, которые пользуются проектом даже бесплатно, и люди, которые за него платят, хотят более или менее похожие дополнения. Поэтому для нас комьюнити очень-очень-очень важная часть проекта. Без комьюнити, я думаю, вообще ну, продукт был намного бы хуже, потому что, потому что обычно продукты, когда пишутся, там люди придумывают, вот нам кажется, что наши пользователи хотели бы этого. И есть там методы, разные каналы узнавать, что пользователи хотят, но open source это все делает намного быстрее. То есть можно за несколько секунд, у нас есть слаб канал для RethinkDB, все на GitHub, и за несколько секунд, если у нас внутри какие-то вопросы, там делать так или делать так, то можно за несколько секунд просто узнать, как, you know, как люди к этому относятся, кому что больше нравится. Для нас это очень-очень важно. Я, кстати говоря, вот пока ты рассказывал, быстренько глянул, где же я слышал про Метеор в подкастах. Это, на самом деле, подкаст Front Flip. Вот. И там где-то выпуска 3-4 назад приходил кто-то из Метеора. Поэтому нашим слушателям могу порекомендовать послушать. Там много-много, целый час ребята про Метеор говорят. Есть у вас в компании... Такая позиция, как продуктовый менеджер, то есть человек, который там ну, стратегически следит э, с точки зрения, куда мы движемся, и принимает финальные решения, собственно, куда идет бюджет на разработку каких фич, пусть даже если эти фичи были запрошены комьюнити. Нет, у нас в компании продукт-менеджера нет. Это, мы, наверное, единственная компания, которая, э, у которой нет позиции продукт-менеджера, и это по нескольким очень интересным причинам. Во-первых, рестейн э, ну, базу данных, которые мы разрабатываем, мы ей же пользуемся внутри компании для многих продуктов. То есть люди, которые работают на этой базе данных, очень понимают, как, ну, какой экспириенс. Во-вторых, инженеры и наши, наши пользователи тоже инженеры. То есть каждый, кто работает на, на, на Rethink, очень сильно понимает, как эта база данных воспринимается нашими пользователями. А в-третьих, поскольку у нас есть комьюнити, то решение принимать намного проще, чем принятие решения в похожих компаниях, которые, которые не open source, не открыты. Поэтому нам продукт менеджер особо не нужен. Есть, конечно, иногда бывают моменты, когда ну, не, не совсем понятно, в какое направление идти, особенно с точки зрения, там, что сделать раньше, что сделать позже, потому что как продукт растет, что люди хотят все больше и больше и больше а, всяких там фичерс, дополнений в продукт, и не всегда ясно, что делать, что делать первым, что делать вторым и так далее. И в таких случаях я, как CEO компании, обычно принимаю это решение, но это довольно редко. В основном нам точ с точностью понятно, в какую сторону идти, что делать, потому что, во-первых, мы сами пользуемся нашим же продуктом, во-вторых, у нас есть комьюнити, которая нам очень сильно помогает принимать эти решения. Я думаю, если бы у нас был продукт-менеджер, то решения принимались бы похуже, чем они принимаются сейчас, потому что, эм, потому что ну, не знаю, продукт-менеджер, мне кажется, более, более актуальная позиция в компаниях, когда, в которых люди, которые работают над продуктом, э, им же не пользуются, и в которых нет комьюнити, которая дает такой фидбэк. 
Ну, на самом деле, вот делая продукт для инженеров, очень много специфики, когда ваши клиенты, по сути, ну, деньги платят пусть и не они, например, а CFO выделять будет под это деньги, но такими прямыми пользователями непосредственно будут инженеры. Какие ты можешь основные такие вызовы, челленджи упомянуть, имея за плечами такой большой опыт разработки продуктов для инженеров? А... Ну, разработка продуктов для инженеров – это вообще такая очень глубокая тема. Мне кажется, что в основном это, ну, я не знаю, как сказать, наверное, религиозный такой вопрос, потому что что инженерам нравится и что не нравится, особенно в разных комьюнити, например, если там JavaScript комьюнити, Ruby комьюнити, и в каждой комьюнити есть свои какие-то, ну, свои какие-то паттерны, свои идеи, свои желания. А челленджи для нас были… В том, что база данных это вообще продукт очень такой горизонтальный, очень много всего нужно, нужно создавать. Там он должен работать на разных операционных системах, он должен поддерживать разные языки программирования. Сейчас для веб-приложений очень много разных фреймворков, очень разных, разных tools, которые люди используют, и все это должно поддерживаться. То есть для нас челлендж, ну, во-первых, технический, что все должно работать, все должно работать быстро. А если нужно там добавить машину, добавить дата-центр, все это должно работать, мы не можем терять информацию. Ну, все такие обычные вопросы для базы данных. Для баз данных. И плюс вот этот горизонтальный вопрос, что очень много всего нужно поддерживать. И нужно принимать, если мы, допустим, добавим поддержку для какой-то операционной системы, какую операционную систему добавлять. Добавить ли систему, за которую люди платят деньги, или добавить систему, которая, которая больше всего используется в комьюнити. У нас в основном вот такие челленджи. Челленджи принимать решения по поводу, что должен поддерживать продукт, и плюс очень много вот технических челленджей по перформанс, scalability, вот такие вопросы. Про будущее хотел поговорить. Давай не будущее. Давай сначала про SSD. База данных оптимизированная под SSD. Вы от этого mm -hmm. ушли, получается, дав ну, довольно давно, то есть уже сколько, наверное, года 4-5. Вы, как, я так понимаю, не позиционируете себя только как основное конкурентное преимущество, как оптимизированная база под SSD. Но в этой нише все еще есть компании. Ну, например, там Aerospike из того, что mm -hmm. сразу приходит в голову. Как ты думаешь, это... Dead-end, да, то есть как бы там будущего нет для таких баз, им надо искать какие-то новые, какие-то конкурентные преимущества, или все же там э, есть какое-то будущее? Да, я думаю, это dead-end. То есть может быть, как, быть какая-то маленькая-маленькая ниша для очень специализированных э, ситуаций, но вообще для таких больших продуктов, мне кажется, это dead-end. А, мы немножко раньше говорили про рынок, вот я хочу к этому немножко вернуться, потому что Рынок очень часто решает, ну, что будет dead а что нет. И вот для SSD мне абсолютно, абсолютно как бы понятно, что это dead потому что все текущие базы данных, которые, ну, которым уже там по 10, 15, 20 лет, все, все базы данных для нее создают поддержку. То есть какой бы вы ни использовали, там, Oracle, SQL Server, MySQL, ну, чем бы, Mango, Retank, чем бы ни пользовались, все базы данных сейчас поддерживают SSDs, поэтому если писать базу данных чисто под SSDs, очень сложно дать пользователям что-то, что не присутствует конкурентов. Aerospike это интересный проект, мне кажется, да, они поддерживают SSD, но они делают очень много другого, они вообще созданы для рекламной индустрии, 
и они делают очень много всего именно вот для рекламной индустрии, решают там какие-то вопросы и проблемы, а, челленджи, которые только присутствуют в рекламной индустрии. Поэтому там не только SSD, они делают еще много всего а, интересного, но именно вот чисто только SSD, мне кажется, Dead просто потому, что все базы данных на SSD переходят, их поддерживают, потому что невозможно сейчас быть на рынке и не поддерживать эту технологию. Ну, раз SSD это уже не дифференциатор, а так, must-have фича для всех баз данных, то какие ты можешь спрогнозировать дифференциаторы для, собственно, баз данных? То есть есть довольно много на рынке баз, там это их десятки, какие-то из них там даже э, получали деньги э, венчурные, ну и, и у многих стоит задача монетизации и так далее. То есть если бы, например, перед тобой сегодня стояла цель сделать пивот, э, куда бы ты ушел? Ну, может быть, помимо, конечно, э, real-time э, веб-аппликации. Mm -hmm. Ну, для нас, для нас это не пиво это более как такое направление, но мне кажется, что очень, вот, очень важно сейчас создавать продукты для, для программистов, для девелоперов, которые решают какие-то как full stack проблемы. А для нас это real-time приложение, но есть, есть, как вы говорили, есть PubSub, есть там базы данных, которые у них есть какие-то features, похожие на это, но это не решает вот задачу real-time application, real-time приложение. Потому что они решают, такие базы данных решают вот чуть-чуть, как бы внизу. Они делают свою работу, делают ее обычно очень хорошо, и потом, когда начинается, начинает писаться back-end code, front-end code, то это уже как бы для разработчика, он должен решать свои, свои задачи сам. Мне кажется, что это время прошло, и сейчас все больше и больше и больше продуктов, которые выходят на рынок, они для, для девелоперов, для программистов, они full-stack продукты, которые решают а, полностью, они как бы full-stack решения решают задачи а, этих приложений. Вот, например, мы говорили про MeteorJS, а, это пример того, о чем я говорю, потому что Meteor не просто решает там какую-то часть проблемы, а он решает все. А, и если вы пишете приложение на Meteor, то это становится довольно просто. Но у него там есть, у этого именно проекта есть свои проблемы, а, потому что full stack решения довольно тяжело создавать, там очень много работы, нужно очень много знать о, о задачах и проблемах пользователей. Но мне кажется, вот в этом отношении, в этом направлении идет рынок, и в этом направлении идет Rethink, потому что real-time приложение а, это как бы full stack задача, потому что Нужно с самого там с веб-браузера, потом middleware, потом база данных. И вот все, все задачи, которые, с которыми сталкивается разработчик, их все нужно, в принципе, нам, нам как разработчикам базы данных, всем нужно решать. Если сравнить это с MySQL или Mango, то Mango, Mango заканчивается намного раньше. То есть они говорят, мы там, мы будем записывать информацию, можно получать ее обратно, но дальше они никаких задач как бы не решают. И все новые продукты, они более, ну, как здесь говорят, vertically integrated, то есть они решают full stack задачи, а не просто какую-то их часть. Ну, если так закончить тему прогнозов, каких бы ты, ну, не знаю, там, пять компаний назвал бы как будущее, там, самое трендинговое в ближайшие год-два в области Data Storage? О, это сложный вопрос. Мне кажется, Rethink, конечно же, потому что мы ее основали. И 
мы делаем действительно что-то очень новое, очень интересное, которое решает, ну, решает серьезные задачи для наших пользователей, и рынок вообще, как бы весь мир веб-приложений веб идет в этом направлении. А, но кроме Rethink, я не очень, честно говоря, я не очень слежу даже за нашими конкурентами и другими продуктами а, в этой сфере, потому что у нас есть большая комьюнити, и, которая очень быстро растет, и нам как бы абсолютно понятно, в каком направлении идти. А, и следить за конкурентами – это дело такое, потому что начинаешь следить, начинаешь их имитировать, и, и теряется как бы культура продукта, теряется направление. Но другие компании какие интересные в этом деле. Я, я не знаю насчет компании, я могу сказать насчет технологий, которые меня лично интересуют. А, меня интересует Rust. Это язык программирования, как кажется, очень перспективный, потому что для системного программирования у нас был C++, который уже ему уже там 30-40 лет, я не помню точно. И других, других языков в этой сфере вообще не было очень давно. И Rust — это язык, который создан Mozilla и Firefox. Это, мне кажется, очень перспективная штука. Мне очень интересно смотреть, как он развивается. А кроме Rust, какие еще интересные компании? Не знаю, надо подумать чуть-чуть. Ну, явно, явно Docker будет, наверное, в твоем списке. Да, Docker то. Ну, Docker это дело... Мне кажется, про Docker уже все знают. То есть это даже такое не under the radar. Ну да, Docker точно интересная вещь. Хорошо, тогда давай не буду тебя мучить этой темой. Смотри, чтобы сложить полную картину о компании ArsyncDB, стоит, ну, ты уже упомянул, что вы, собственно, в 2009 году появились из Y-Combinator, да, после этого у вас, насколько я знаю, были еще раунды инвестирования, вот, то есть, по сути, вы компания, которая получала венчурные инвестиции, что, ну, подразумевает, наверное, то, что у вас должна быть какая-то scalable монетизация, вот, чтобы, собственно, ребята, которые вам приносили деньги, получили свой профит от этого. Можешь ли рассказать вообще, какая у вас есть сейчас на данный момент монетизация и, может быть, какие-то свои планы в этом направлении? Да, мы, у нас есть венчурные инвестиции, у нас полностью вложили за все время компании, по-моему, около 12 миллионов долларов. Да, CrunchBait а, с тобой есть... согласен. Да, то есть у нас, конечно, монетизация одна из целей компании. Вторая цель, вообще, чего мы хотим добиться, что когда мир уходит все больше и больше в реал-тайм приложения, что все стеки, которые пишутся под реал-тайм, будут использовать RethinkDB. То есть это как бы наша цель компании. Сейчас у нас монетизация – это поддержка наших пользователей. В основном, когда большие компании начинают использовать RethinkDB, у них появляются какие-то там вопросы, проблемы, например, как, когда нам нужно добавить машину, когда нам нужно добавить дата-центр, да, что делать, как это все работает и так далее. То есть у них очень много таких операционных вопросов по использованию системы. Сейчас они нам платят за поддержку, и мы просто помогаем им это делать, но наша цель в будущем вот, взять эти все задачи и проблемы, которые они решают, и превратить их в продукт или сервис, который поможет им это делать без нашей поддержки. То есть это такая более далекая цель компании. То есть это может быть какая-то subscription-based модель, может быть даже какой-то SaaS-сервис? Да, да, да. Это будет subscription SaaS-сервис, который будет решать, решать задачи, эм... Ну, людей, которые создают реал-тайм приложения, и потом у них очень много операционных проблем, когда 
начинает расти количество пользователей, расти количество машин, а там нужно, ну, например, выпускаются разные версии их приложения, все это должно работать, не может останавливаться. Вот все эти задачи мы сейчас людям помогаем создавать инфраструктуру поверху, как бы, Rethink. Это делается саппортом, просто наши люди звонят им там и помогают отвечать на эти вопросы. Но вообще мы хотим все это превратить в SaaS-сервис и продавать subscription людям, которые будут просто решать все эти задачи. Ну и немаловажный фактор, наверное, для вот, как говоришь, крупной компании, это SLA, которым они все... Да, да, конечно, это очень важно, это мы даже делаем сейчас. Ясно. А что ты думаешь? Просто на самом деле вот эта тема, она такая тоже довольно глубокая. Это, то есть, когда есть там open source какой-то продукт, способы монетизации open source продукта, вот многие идут, например, в направление разных эдишенов. Как-то, например, там Community Enterprise Edition, там, или как у Nginx, там, Plus, да, или как у них называется. Вот. И что ты думаешь про вообще существующие способы монетизации open source решений, и которые, какие из них тебе кажутся самыми эффективными? Да, монетизация open source это интересный вопрос, потому что люди старались монетизировать open source уже довольно давно и прошли через многие бизнес-модели. И сейчас, сейчас придумываются новые бизнес-модели по монетизации open source. А вот то, что ты назвал, когда разные edition, там community edition и enterprise edition, мне кажется, это уже старая вещь, которая не очень хорошо работает, потому что ну, community это очень не нравится. Когда начинает начинается продукт, он вроде бы открыт, но есть часть продукта, которая закрыта для больших компаний, то комьюнити э, как бы, ну, очень, очень тяжело создать позитивный, позитивное отношение к компании, потому что комьюнити members, особенно когда contributors, они пишут какой-то код, э, дают его обратно в проект, и потом компания начинает закрывать часть этого кода и продавать его отдельно. Это, мне кажется, это старая модель, которая она не так хорошо работала раньше, и, мне кажется, не будет работать хорошо в будущем. Сейчас как бы новая модель, которую люди стараются создавать, это SaaS-сервисы. Когда продукт открыт полностью, нет в нем никаких editions, то есть все открыто, кто угодно может его скачать, но потом, когда... Люди начинают пользоваться этим открытым продуктом. Ну, как мы уже говорили, они там начинаются какие-то задачи и проблемы, которые им нужно решать. И все вот эти задачи и проблемы, если можно взять и создать из них SaaS-сервис. Мне кажется, это новая модель монетизации сорса, которая будет намного работать лучше. И, ну, один пример вот этого это GitHub. А, да, потому что Git полностью открытая, а, открытая система. Там нет никаких editions, Enterprise Edition там, или Community Edition. Но GitHub это сервис, который, ну, они зарабатывают кучу денег, чисто на том, что они решают проблемы людей, которые пользуются вот открытой, открытой системой Git. И мне кажется, это будущее um, open source проектов, потому что, во-первых, бизнес работает очень хорошо, ну, чисто с точки зрения бизнеса. И во-вторых, комьюнити, um, люди, которые бесплатно пользуются проектом там, и тратят свое время на него, они к этому очень хорошо относятся. Потому что чисто психологически им не кажется, что что-то там не так. Ты упомянул в начале подкаста о том, что у вас в компании почти все инженеры, если не все инженеры. Кто же занимается у вас продажами и каким образом вообще выстроены продажи в рейсинг в таком специализированном продукте для инженеров? 
Ну, у нас, у нас не все инженеры, у нас есть немножко маркетинг, комьюнити, люди, которые этим занимаются, у нас есть люди по продажам. А продажи для нас это довольно, ну, мы такой в хорошей позиции, для нас это довольно просто, потому что наш продукт, он довольно популярен, очень быстро растет сейчас. И он бесплатный, то есть люди начинают им пользоваться, кто-то в какой-то компании, может быть, это инженер или CTO, или там кто угодно, качает этот продукт, пишется какой-то прототип, начинают там люди разработку, и потом, когда он уходит в продакт, то, что люди написали сверху на ретейн, когда она уходит в продакшн, то очень часто нам просто звонят и говорят, нам, нам нужна помощь там, с тем, с тем, с тем, и мы им продаем subscription на поддержку. То есть для нас это просто, нужен просто человек, который должен принимать эти звонки. И пока для нас продажи довольно просто работают, и open source в этом очень-очень сильно помогает. Но сейчас вот мы, когда переходим на SaaS-сервисы, мы посмотрим, это, я думаю, будет работать немножко по-другому. Но пока что для open source, если sales, это довольно, ну, продажи, это довольно простая штука, потому что у вас же есть громадная база, пользователей, которые пользуются продуктом. То есть никак бы продавать ничего не надо. Люди сами, сами звонят и говорят, там нам нужно то, 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 и мы готовы за это платить деньги. Скажи, ну я не знаю, можешь ли поделиться такими цифрами или нет, для наших слушателей, у кого уже есть, например, open-source продукты, с которыми они работают и тоже, может, думают о монетизации, строят какие-то планы, можешь ли поделиться о приблизительном проценте, может быть, людей, которые готовы таки платить за платную subscription support, подписку, которую вы наблюдаете на примере своего продукта? Да, я могу. Мне кажется, что, ну, это, во-первых, это очень сильно зависит от продукта. У нас это около 5% пользователей. А, но это дело такое, но в базах данных люди готовы платить, мне кажется, легче и больше, чем, чем в других продуктах, потому что база данных стоит в центре бизнеса людей, и она не может там не работать вдруг ни с того ни с сего. То есть это очень важная, важная часть инфраструктуры. Если есть open-source продукт, который важная часть инфраструктуры и пользователям ну, не очень просто разобраться в нем самим, то процент будет довольно... Ну, 5% это довольно высокая цифра для, для, для открытых продуктов. А, но за саппорт, все-таки за поддержку, все равно 5% это высоко, но все равно платить люди... Ну, это по сравнению с другими продуктами, которые полностью 100% продаются, да, эта цифра довольно маленькая. В SaaS-сервисах эта цифра намного больше. Можно монетизировать, ну, большую часть комьюнити. Я думаю, если очень, если очень хорошо продумано, то, скорее всего, больше даже 50%. Большое спасибо за тебя за статистику. Не все делятся, я думаю, многим будет полезно. С точки зрения клиентов, можешь ли ты назвать кого-то или, может быть, даже рассказать как-нибудь кратенько какой-то success истории своих клиентов известных? А, да, много. У нас очень много интересных клиентов. Рефтинг используется для, для, ну, в очень разных индустриях. А какие интересные компании? Есть интересная компания NextJXDX, она находится в Америке, в Теннесси. Они делают генетическое тестирование um, и используют RethinkDB для, для того, чтобы создавать... Um, я, я, честно говоря, я вообще не биолог, не генетик, мне немножко тяжело даже понимать, чем они занимаются, но у них там какие-то для госпиталей, они создают реал-тайм приложения, 
и они для этого используют рецинг. Вторая такая интересная компания Fidelity Investments. У них, ну это как банк, в котором у них более 40 миллионов пользователей, и все их мобилы веб-приложения сейчас написаны на рецинг. Интересная компания Jive Chime, они написали конкурент для Slack, для своих пользователей, очень быстро на рецинг. То есть очень много, много разных компаний в разных, в разных индустриях пользуются финансовой, там, веб-индустрия, даже биология какая-то. Давай поговорим на тему управления инженерными командами. Можешь сказать, сколько сейчас людей работает в... Ну, инженеров работает в рейсинг? Да, нас всего 18 человек, сейчас мы растем быстро, инженеров у нас, по-моему, где-то 15. 15 человек. Или, все, кстати... Или 15 кстати. или 14, что-то такое. И все в Сан-Франциско, да? Да, все здесь. Все в одном офисе сидите. Ну, отлично. Ну, вот смотри, пока такое количество людей, то, в принципе, вы работаете как одна команда или вы разделяетесь как-то на команды? Нет, мы разделяемся на команды, потому что у нас очень много... И мы уже говорили немножко про то, как продукт горизонтальный, мы разделяемся на команды, которые пишут как бы core, ну, базу данных, потом люди, которые пишут драйвера для разных языков программирования, люди, которые пишут поддержку для разных веб-фреймворков, люди, которые портают это на разные операционные системы. То есть у нас несколько команд внутри. Ну, и у тебя в блоге в твоем был когда-то пост, просто шикарный, с, я уже не помню точно количество, 44 или 47 советов для правил для управления инженерными командами. Как-то так назывался он? Да, 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 да. это, по-моему, год назад появился. Отличнейший пост, и э, где-то там каким-то из пунктов у тебя шло, что, э, собственно, существующие там фреймворки для управления командами, они просто помогают хороших менеджеров инженерных сделать просто еще лучше, но не заменяют, если менеджеры такие не очень. Вот. Остался ли ты при этом же мнении, и применяете ли вы какие-то фреймворки или какие-то там best practices для управления, может быть, для планирования своих релизов? Да, я остался при этом мнении на 100%, потому что, ну, менеджмент это дело... Я вообще начал свою карьеру как инженер, поэтому в менеджмент я перешел. Uh, просто не потому, что мне это нравится, а потому, что так вот пришлось. Да? Мы там основали компанию, и мне, ну, просто мы начали нанимать людей, и нужно было начать этим заниматься. Uh, я, да, я на 100% до сих пор согласен мнением, что все эти фреймворки uh, по разработке программ, они помогают хорошим менеджерам и совсем не помогают плохим, потому что если не знаешь, uh, если не знаешь как руководить людьми, очень просто взять этот шаблон, и пытаться его поставить на свою команду, но мне кажется, что это очень редко работает. А мы шаблонами вообще практически не пользуемся, потому что сейчас все современные шаблоны, они используют, они придуманы и созданы для, для написания веб-приложений, и для баз данных они не работают. Во-первых, потому что базы данных занимают намного дольше, создать, во-вторых, потому что, ну, вот, например, пример, пример это спринты, да, люди пытаются там за несколько дней а, что-то сделать, там, пытаются утром сказать, я начну делать это, и к вечеру что-то закончить. В базах данных это абсолютно не работает, потому что добавить что-то в базу данных может занять там полгода, а, если какое-то серьезное, а, серьезное добавление. 
Поэтому, да, мы, мы всеми этими шаблонами не пользуемся, мы просто стараемся подойти к задачам, которые мы решаем, и, и, и разобраться, в чем, вот в чем действительно проблема, как к ней подойти. И для каждой проблемы мы пытаемся придумать ну, применение, которое, которое именно для этой проблемы, а не то, что придумал кто-то другой для чего-то абсолютно, абсолютно другого. А шаблоны для нас не очень работают, и мне, честно говоря, мне кажется, что они не очень хорошо работают даже для других компаний. Если менеджер хороший, то они могут ну, чуть-чуть помогать, а, но вообще, мне кажется, каждая задача, каждое решение, каждая команда, они абсолютно разные, они должны придумать свою культуру а, и свой подход к решениям разных задач. Ну, смотри, э, а когда мы говорим, вот, говоришь, придумать свой подход, придумать свое решение, э, каким-либо образом вот эти решения, какие-то полисис, вы как-то формализируете? Есть ли какие-то формальные правила, которым следуют ребята в твоих командах? Э, если таких правил таки нету, то э, не возникает ли проблема, что если ты вот как например, там, наиболее мудрый человек в компании, который там видит стратегический вопрос, принимает какие-то важные решения, когда нужен, как ты пишешь в своем блоке, тайбрейкер, да, э, то не, не являешься ли ты таким субъективным э, тайбрейкером э, в, в глазах твоих э, ребят, твоей команды? У нас пока что, у нас еще компания, когда 18 человек, это, это относительно очень мало людей, поэтому мы пока еще ничего не формализируем. Формализация, мне кажется, важна, когда команда растет, и начинаешь нанимать больше людей, нужно их тренировать, там, готовить, чтобы они понимали культуру компании, в которую, в которую они пришли. Да, для этого формализация важна. Пока нам это просто не очень нужно, это все в головах людей. А что касается субъективности, мне кажется, хороший менеджмент – это все вопрос доверия людей, с которыми работаешь, чтобы ты доверял им, они доверяли тебе. У нас э, в компании это происходит так, просто мы ну, довольно давно работаем вместе, э, мы друг другу очень сильно доверяем, и мы стараемся э, не принимать решения, которые это доверие как бы рассчитают немножко. То есть, если я субъективно принимаю какое-то решение, мне, мне просто люди очень сильно доверяют, потому что мы, мы друг друга понимаем и давно работаем. И мы, я до этого принимал какие-то правильные решения. Мне кажется, что формализация, она не убирает субъективность, она ее просто прячет. Я не знаю, или это, как бы я это понятно объясняю, но обычно люди вот берут шаблон, ставят и, кажет, и вот кажется сверху так на поверхностно, что субъективности больше нет, но на самом деле все абсолютно субъективно. Но просто она спрятана за всеми этими правилами, и, и ее субъективности просто становится меньше видно. Что, мне кажется, очень опасно, потому что она все равно есть. А, но поскольку есть правила и так далее, то она, она как бы все спрятано, и можно очень легко принимать неправильные решения. В одном из выпусков у нас в гостях был Женя Умпутун, такой известный русскоязычный подкастер, да, Радио Ти, есть такой подкаст. Вот, и он говорил, что внутри своей команды, у него тоже довольно маленькая команда э, сильных инженеров, вот, э, решения принимаются консенсусом. Вот, э, ну, у них в команде там человек 5, наверное. Э, как, э, каким образом вы достигаете консенсуса на 18 человек в команде? Проходят ли какие-то all hands встречи у вас? Есть ли какой-то совет, может, ты, может, дашь? Да, но у нас немножко разбито на команды, и в нашей компании, когда, когда есть какой-то вопрос, 
обычно, поскольку команда все еще маленькая, то все знают, как бы к кому идти. Например, все знают, что по, по, в, вот в этом компоненте, в этом вопросе специалисты, там вот эти 2-3 человека. И все идут к этим людям, им очень сильно доверяют, и говорят, окей, у вас там есть опыт работы с этим компонентом, вы в нем больше всего понимаете, а какой, ну, какому решению нам нужно приходить. Все это в основном, между прочим, происходит на GitHub. А, то есть, если вы пойдете на GitHub, там можно абсолютно посмотреть вот этот процесс, а, когда задаются вопросы, там люди говорят, а мне кажется, что там, ну, например, Миша знает про этот компонент, давайте его спросим, что, как, как он к этому относится. И обычно для каждого компонента есть 2-3 человека, которые его очень хорошо понимают, и мне кажется, где-то, ну, если хорошая команда, то в 90% случаев люди просто соглашаются очень быстро, они очень быстро приходят к консенсусу. И все, поскольку мы друг друга доверяем, вот мы начинаем идти в этом направлении. Если в 10% случаях, когда консенсус, когда люди не могут согласиться, то, конечно, нужен один человек, который примет решение, у нас просто знают для разных компонентов, кто этот человек, и им очень сильно доверяют, потому что они принимали правильные решения в прошлом. All hands у нас мы, честно говоря, не проводим, потому что мы не очень любим митинги, а в основном на это просто тратится время, и мне кажется, они ни к чему хорошему, ни к чему такому, ну, полезному, наверное, не приводят. Но мы очень много времени проводим вместе как команда, мы там просто люди любят друг с другом работать, но таких официальных all-hands мы внутри компании обычно не проводим. Как ты привлекаешь талантливых инженеров в RacingDB? Что ты им рассказываешь? Ты знаешь, Саша, для нас это довольно просто, потому что у нас относительно оригинальная компания. У нас продукт, во-первых, написан на C++, то есть он такой низкоуровневый продукт. Сейчас компании стартапов, которые пишут низкоуровневые продукты, их очень мало. Поэтому люди, которые хотят работать на чем-то низком уровне, не хотят идти в большую компанию, у них довольно немного выбора. То есть есть Rethink, есть там еще пару компаний, но их, их довольно мало. Поэтому люди в основном приходят к нам. Но когда мы, мы встречаемся с людьми, с программистами, которые мы очень хотим нанять на работу, мы как бы им объясняем, почему мы создали компанию и, и куда мы движемся, а в чем будущее этого всего, и это довольно просто. То есть мир движется в веб-аппликейшн, весь веб движется в приложение. Для этого нужна новая инфраструктура, и мы сейчас ну, первые на рынке с довольно серьезным продуктом, который решает очень много этих задач. И когда чем больше и больше и больше людей будут переходить на реал-тайм, они будут переходить на RethinkDB. То есть это очень довольно как бы просто. Но люди приходят к нам, потому что компании, которые занимаются таким низкоуровневыми продуктами, которые решают актуальные задачи и стартапы, их довольно мало. Отлично. Гипотеза эффективного рынка. Да. Вот. Буквально в двух словах, может быть, скажи про саму гипотезу, если наши слушатели не слышали. И сам вопрос в чем? Продолжаешь ли ты придерживаться ну, как бы, принимать внимание эту гипотезу, когда принимаешь какие-то важные решения, вот, например, когда вы делали пивот в Real-Time Web Application, сейчас у тебя, я так понимаю, довольно большое решение будет, я не знаю, когда оно будет, в 2016 году или чуть позже, по поводу SaaS, перехода там в SaaS, монетизацию вашей, принимаешь ли ты, руководствуешься ли ты этой гипотезой? 
Да, я эту гипотезу, я руководствуюсь очень сильно, я, и я в ней убеждаюсь все больше и больше. Я, конечно, не экономист, поэтому я, может, немножко не, неправильно про нее расскажу. Но гипотеза эффективного рынка состоит в чем? Что а, когда люди принимают решения, очень часто люди считают, вот я самый умный, там, я умнее всех, я, я принимаю решения, которые будут лучше для других людей. Лучше решения, которые принимают другие люди. Гипотеза эффективного рынка говорит о том, что другие люди, другие команды всегда будут принимать, а, рано или поздно, то есть появится команда, которая будет принимать решения точно такие же эффективные или даже более эффективнее, чем ты. А, в основном состоит эта гипотеза, и она... И несколько примеров этой гипотезы, например, когда люди вкладывают деньги в какие-то ценные бумаги, они считают, что вот я вложу в это и будет лучше, чем, чем рынок. Но на самом деле на практике оно так не получается, потому что рынок а, всегда, ну, очень тяжело его победить. И это не только финансовые рынки, это, это любой другой рынок, например, рынок идей, рынок э, стартапов, э, рынок, ну, я не знаю, там, медицины, когда люди идут, и говорят, вот современная медицина там не может решить мою проблему, я буду медицинскую проблему, я там буду принимать то-то-то, там пить какие-то, я не знаю, питаться так, и это решит эту проблему. Но на самом деле вопрос в том, почему люди, которые задумывались об этом сотнями лет и работали, посвящали этому, этим вопросам свою карьеру, почему, если, если вот эта альтернативная штука работает, почему они до этого не додумались? И гипотеза эффективного рынка говорит о том, что это вот такие новые как бы идеи, они очень часто не работают. Я не знаю, ли я это так правильно объясняю, или это людям понятно, но более или менее а вот в таких чертах она. На самом деле то, что ты говоришь, и сама гипотеза, она, мне кажется, она довольно очевидна, и всем кажется очевидна, но при этом, когда речь заходит уже, знаешь, о собственной компании, о собственном бизнесе, о собственных идеях, люди как-то про это забывают. И... Да, конечно, но это так, это, все, это больной вопрос человечества, да, потому что когда смотришь на что-то абстрактно, то все может быть очевидно, но когда это относится к твоей жизни, то все становится намного сложнее. Насим Талиб со своим Black Swan э, тоже про это много пишет, а, э, ну и у Талиба есть там какие-то свои рецепты по поводу того, как же со всем этим жить, со всем этим знанием, что, знаешь, таким фатальным довольно знанием. Как с этим знанием живешь ты? И, может быть, у тебя есть какие-то советы, секреты, рецепты? Как же все-таки строить успешную компанию вот с, вот с этим вот знанием? Да, но я бы сказал так, что гипотеза эффективного рынка – это не фатальная штука. Это вещь, вот если, например, я не знаю, другой пример – это как в физике. Если есть какие-то законы, которые довольно простые, и не зная очень многого о физике, только руководствуясь этими законами, они могут как бы подвести тебя к правильному решению. Гипотеза эффективного рынка – это похожая штука, которая… Это совсем не фатальная вещь, она просто, говорит, она просто помогает не принимать глупых решений. И это совсем не фатальная вещь, потому что мир там меняется, да, там принимаются какие-то законы, какие-то разрабатываются технологии, все время есть что-то новое. Просто гипотеза эффективного рынка говорит о том, что нужно идти в новых направлениях, смотреть, пытаться понять, куда, куда уходит мир, что происходит нового, и вот идти в этих направлениях. Поэтому я и руководствуюсь. А Каких-то таких секретов, 
У меня, честно говоря, нет. Секрет, в принципе, один. Просто нужно создать продукт, который людям как-то помогает и за который они, они готовы платить. А для этого нет никаких секретов. Просто нужно очень внимательно следить а, за своими клиентами или там, потенциальными клиентами, а, вдумываться в то, куда уходит мир и пытаться создать, создать что-то, что действительно помогает людям. А, это единственное, чем, чем мы руководствуемся здесь. Я не знаю, больше таких секретов, к сожалению, нет. То есть нет, нет формул для этого. Ну, я бы, наверное, к этому еще добавил, у тебя там этого страха нет. Страх закрывать что-то, что свое, как бы сделано, на что потрачены силы. И не то, что закрывать, а менять направление, например, серьезное. Такой страх у многих есть, и многие долго тянут. Ты как-то, мне кажется, очень вовремя сумел поменять направление движения компании, это один из таких, мне кажется, если не секретов, то хороших навыков. Да, нет, у меня этот страх, конечно, есть. Сейчас его уже поменьше, но когда я начинал, да, это было, все время хотелось написать что-то свое, если оно не работало, то мы довольно долго тянули. Но со временем начинаешь понимать, что жизнь такая короткая штука, и просто не стоит этого делать. И если закрываешь что-то, что ты создал, что людям неинтересно, там первые пару раз это сделал, начинаешь понимать, что жизнь все-таки продолжается, и поэтому это становится со временем меньше страшно. Но вначале, да, мы тянули довольно долго, но сейчас, сейчас мы принимаем такие решения довольно быстро. Да. А, и ничего плохого как бы не происходит, поэтому это не так страшно, как кажется. Да, как, как говорится, fail fast. Да. Эм... Огромное спасибо тебе, Слава. Мне кажется, получилось очень круто. Может быть, ты хотел что-то напоследок сказать? Да, спасибо, что пригласили меня на этот подкаст. Единственное, что я хочу сказать, это поблагодарить нашу комьюнити за то, что они тратят время помогать нам разрабатывать продукт. Они пишут, люди пишут код, который они нам присылают. Без комьюнити всего этого бы не существовало, или если бы и существовало, оно все было бы намного хуже. Поэтому только вот хотелось бы, если кто-то в аудитории а, или пользователь Rethink, или прислал нам код, или как-то с чем-то помогал, давал советы, то хотел бы поблагодарить комьюнити за, а, за то, что люди тратят свое время на то, чтобы создать этот продукт и, и как бы его улучшить. Спасибо тебе еще раз, Слава. Этот выпуск публикуется на ctocast.com, DevBuy и Хабре. Приглашаю всех комментировать наши выпуски на ctocast.com. Ваши комментарии – это лучший способ обратной связи, которая нам очень важна. Также рекомендую подписываться в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Большое спасибо и до новых встреч. Пока! Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.